0: 자, 마크스드보르자, 해보십시오. 미술사의 여러 갈래들에서 마지막에 지금 에르빈 파노프스키하고 마크스드보르자 있는데, 마크스드보르자기이 선행하는 사람입니다. 파노프스키보다도 연대가 빨라요. 파노프스키보다도 더 일찍 된 사람인데, 이 사람은 비인대학의, 비인대학의 교수였고, 알로이스 리글의 후임으로 비인대학에서 교수를 하던 사람입니다. 네, 지난번에도 제가 그, 브루카르트를 먼저 얘기하고 다사리를 얘기했죠. 그런 것처럼 파노프스키를 먼저 얘기하고 드보르작을 얘기했는데 파노프스키는 훨씬 더 드보르작보다는 범위가 넓은 사람입니까. 그리고 그 미술사의 계보가 아주 분명한 사람입니까 먼저 얘기를 했습니다. 그리고 파노프스키는 오늘날 거의 있지 않는 그런 사람이긴 해도요. 그래도 꼭 알아둬야 되는 사람입니다. 이거 보통 그, 일반적으로 교양으로서의 미술사? 뭐, 이런 거할 때, 파노프스키라든가, 또는 마스드 보르작이라든가, 이런 사람들 얘기는 거의 안 합니다. 그냥 뭐, 바사리도 얘기를 잘안 하는 걸로 알고 있어요. 잘 얘기 안 합니다. 왜 그러느냐? 일단 설명하기가 귀찮고, 가탈스럽고 뭐, 그러, 그러니까 그렇겠죠. 어, 미술사는 크게 크게 나눠보면 지금 여기에 나온 것처럼 양식 중간쯤은 양식사로서의 미술사 이렇게 돼 있죠. 그이거는 형식적인 것만 따져 묻습니다 아까 얘기했죠, 양식사. 어떤 것을 어떻게 표현하는가, 그 표현되는 표현 양식만을 따져보고 그것의 의미를 규정해 보는 것. 그게 양식사로서의 미술사인 것이고, 그 다음에 어떻게 보면 파노프스키라든가 막스 투고르작이라든가 이런 사람들이 말하는. 정신사라고 하는 것은요, 정신사라고 하는 것은 그 정신이라고 하는 것은 어떤 양식으로 표현돼야 한다는 규칙은 없어요. 지금 없죠. 그러니까 이건 철학적인 부분이라서 이건 미술사라기보단 그냥 철학이다라고 보는 사람들 많이 있습니다. 어, 쉬는 시간에도 이책다 만져보셨어요? 여기 만져보셨어요, 남 남성분? 안 만져봤어? 왜안 만져? 이건 이게 대명강이 듣는 사람의 특권인데 이 책을 음. 책 이쁘죠? 네. 만져보죠? 어. 이거 만져보셨던 이책 그러니까 콘스트 게시테 아스가이스테스 게시테 이 책은 마스터 보르자기 생전에 쓴 책은 아니고, 책은 아니고 그 드보르자 사후에 출간된 책입니다 여기 편집자 펠릭스 홀브가 붙인 표지인데 너무 몇 개를 묶어서 책으로 음. 그러니까 원래는 거기 서구 미술의 전개에 관한 연구라고 하는 그 Studien 벤 u r a v 컨스 t l a n d i 그러니까 서구 예술 미술의 전개에 관한 연구라고 제목을 붙였다가 붙였는데 그거는 좀 밋밋하잖아요. 그래서 편집자가 그 위버 쿤스트 베트락통 그러니까 예술의 고찰에 관하여라고 하는 마크스드보르자의 논문이 있다 보니 이런 문장이 있더라 이거요. 근데그 문장을 딱 보니까 아 이게 마크스드보르자의 미술사를 잘 표현한 문, 문장이구나. 요 거기에 정신사로서의 미술사 또는 예술사라는 단어가 있어서 그걸 제목으로 삼았습니다. 제목으로 삼았습니다. 가령 제가 아무런 책, 책도 한권 남기지 않고, 어, 뭐, 글만 몇편 써? 한 열, 한 일곱 여편 써놓고 죽었는데, 어떤 사람이 그 유고를 발굴을 해가지고, 이렇게 이렇게 해다 보니까, 거기에 가령 뭐, 어, 여기, 2013년 11월 15일 수원 글로벌 평생학습관에서 강의한 내용을 제가 정리해서 남겨놓은 거 있더라고요. 근데 그 강의 내용이 참으로, 참으로, 그, 그 그동안 다른 논문들의 내용을 다, 잘 정리한 것 같은 느낌이 들어서, 그, 거기서 단 하나를 딱, 구절 하나를 따가지고, 그 책을 편집해서 묶을 때 제목으로 삼을 수 있잖아요. 그런 것처럼 한 거죠. 가령 뭐. 인생의 즐거움으로서 의 양갱. 뭐 이런 제목을 달고 나올 수 있잖아요. 책이. 어그부츠는 금한다. 뭐 이런 제목을 달 수도 있고. 그죠? 렇 그런 것입니다. 근데 거기 보겠습니다. 예술은 형식적인 과제와 문제의 해결과 전개만 성립하는 것이 아니다. 그렇습니다. 거기 보세요. 예술은 어그 도이처어 문장을 좀 잠깐 보겠습니다 Dequist, yes, then, bestät, b e s 성립한, new어는 not only라는 영어로 not only, in the rest of t h d and becklum for my love of government p r o b l e m 에 그러니까 거기 영어로 그대로 옮기면 the art, art consists in, 뭐 이런 정도입니다 뭔가 해서 성립한다, 근데 그러니까 그건 뭐냐면 형식적 과제와 형식적인 과제와 문제의 해결 이거는 이거는 뭐냐면요 양식 양식을 잘 그려내는 것 가령 비례 어, 비례를 잘 이용해서 원근법을 잘 이용해서 그림을 잘 그려내는 것그 그것이 예술이 하는 일이죠 우리는 그런 거 못하잖아요 아무리 열심히 해도 결국에는 어, 예술가가 될 수는 없잖아요 그렇죠? 그런 것처럼. 그런 것을 잘 하는 것이 예술이 아니라, 그런 데 있으면 예술이 있는 것이 아니라, 사실은, 그 다음에, 지, 이 s t g 라고 하는 건 예술인데, 언제나, 그리고 무엇보다도, 그러니까 언제나가, 임머, 그리고 운트, 인, 에어, 스터, 리, 니, 그러면, 어, 인, 더, 스트, 라인, 그런 말이에요. 그첫 번째로, 아우스, 루크, 아우스트루크가 표현이다. 이 말이 표현. 표현. 대어. 데어. 대어는 뭐냐면, 이념이 이념은, 디멘시하이트, 인류를 배 헤어쉔댄 지배하는 이된 이념의 표현이다. 여기서 이제 예술이라고 하는 것은 이념의 표현이다. 그러면 예술작품을 볼 때, 요, 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 문장이 뭘 말하냐면, 마크스 보르자기 말하는 이 문장이거든요. 예술작품을 볼 때, 얼마나 정교하게 잘 표현했냐. 또는 이 얼마나 형식적으로 완결성을 갖추고 있느냐 이것도 중요하지만 정말로 중요한 건 뭐냐면 그 시대의 사람들의 정신의 지배적인 이념을 표현했느냐 이게 중요하대 그죠? 근데 거기서 여기 에이 박스들 이그 시대라고 하는 말은 없지만 인류를 지배하는 그 말은 이뭐지 인류를 지배하는 이념이라면, 전, 모든 역사를 다 통틀어서 그 인류를 지배하는, 지배한다는 게꼭 좌지우지한다는 뜻이 아니라 그들을 사로잡는 그런 뜻으로 이해하면 돼요. 사로잡, 인류가 사로잡힌 그 이념이 있고, 이 앞에다가 우리가 특정 시대의 인간이 집단을 지배하는 이념이 있겠죠 그쵸? 그러면 특정시대의 인간집단을 지배하는 이념 요것은 제가 앞에서 얘기했던 것처럼 시대정신입니다 차이트 가이스트라고 읽습니다 시대 정신이요. 이거는. 그런데 특정 시대의 특정 인간 집들을 지배하는 이념들을 갖다 싹 모으면 모든 시대의 인류를 지, 지배하는 이념이 될수 있겠죠. 그렇죠. 그러니까 그거는 이거 이거는 뭐냐면 이거는 보편적 정신이라고 할수 있겠죠. 일반 정신이라고 할수 있겠죠. 요걸 다 긁어 모으면. 이제 해결의 용어로 말하면 이게 절대적 정신 또는 세계정신이고 시대정신이고 그렇습니다 그러니까 무엇보다도 인류를 지배하는 이념의 표현이다라고 하는 말은 이거입니다 요거. 인류를 지배하는 이념 근데 이 인류를 지배하는 이념이라고 하는 것은 특정 시대의 인간 집단을 지배하는 이념들의 총합이겠죠 총합인데 단순히 산술적 총합이 아니라 유기적 전체겠죠 자 한반도에 살고 있는 사람의 21세기를 지금 21세기를 지배하는 정신이 무엇인가? 뭐 아파트다, 그죠? 뭐 땅이다라든가 이런 게 있는데 지금 우리는 그것에 그것이 언짢단 말이야. 음영 씨 그거 언짢죠? 그럼 그 시대 정신에 저항하고 싶은 마음이 있단 말이야. 왜냐? 그것이 인류를 지배하는 이념이라고 한다면 인류가 너무 비참해질 것 같아. 그러니까 우리는 지식 상륙층으로서의 어떤 지적인 정신을 갖는 것, 그것이 우리의, 우리를, 우리 21세기의 한반도를 지배하는 이념이 되어야 되지 않겠는가? 라고 생각하는 사람들도 있죠. 그러면 그때는 이제 뭐냐면 시대 정신들끼리 투쟁을, 정신의 투쟁이 벌어진다. 이게 바로 정신사적 투쟁이라고 하는 것입니다. 여러분들 정신이라고 하는 게 그렇게 간단하지 않아요. 그러니까 뭐왜 제가 그냥 우스갯소리로 아까 우스갯소리가 아닌지 좀 진지하게 홍나이의 샤넬백을 제가 갈고느냐 누군가가 이제 가령 누가 누가 야 홍나이가 4,800원짜리 샤넬미니 들고 나왔다더라. 그러면 그게 그렇게 중요해? 라고 말할 수 있어야 한다 이거죠. 근데 안 중요하면 뭐 너는 뭐가 중요한데? 딱 그렇게 얘기했을 때, 했을 때 그때 이제 이탈리아 르네상스의 문화가 중요해 라고 말을 할수 있어야 되겠죠 양경 자르는 칼이 중요해라 그러니까 사실 생각해보세요 홍나이 씨가 들고 있는 4,800만 원짜리 샤넬 미니백보다는 지금 제가 어, 얘기해드린 양경 자르는 칼을 찾아서 이게 훨씬 더 약간 문화적이지 않아요? 그거다 이거죠 그, 그러니까 여기, 결국 여기다 우리가 어떤 의미를 부여해서 우리가 거기에 사로잡혀서, 사로잡히느냐의 문제가 된다. 굉장히 중요한 포인트다, 이게. 중요한 포인트입니다. 어. 박선생님, 수원에서 학교 다녔어요? 그럼. 거제도에도 학교가 있습니까? 아, 스고이 <웃음> 자, 보세요. 이게, 수고이 이렇게 말했을 때, 이게, 이게 웃는, 웃는 지점이죠? 웃어야 되는 지점이야? 누가, 수고이가 뭐야? 이렇게 물어보면 안 되는 거야, 여기서? 그죠? 이게 규약금위가 있기 때문에 그러거든요? 수원에서 학교 다닌 분 있어요? 수원에서 학교 어디 학교 나왔어? 모릅니다, 나는. 근데. 수원에 수원고등학교가 있어요? 효원고등학교라고 있어요? 수원고등학교가 좋아요? 효원고등학교 좋아요? 더 좋아요? 오, 아니던데. 아니던데, 아니던데. 저 때는. 아, 어저께 제가 감사원 산나 감사교육원에 교육을 하러 갔는데, 거기는 이제 각, 그, 정부 출연기관 이런데 감사 업무 담당자들, 위탁교육 같은 거. 화성도시공사에 있는 분이 수원 출신이야. 효원고등학교 나왔다고. 그래서 내가 물어봤지. 수원고등학교보다 좋습니까? 그랬더니 그 양반이 그러는데요 수원고등학교보다도 좋은데 수원에서는 수원고등학교 나온 놈들이 너무 잘난 척을 하는 거예요. 지네들이 대수원고라고 한다든가 그런 식으 얘기를 한다는 거예요. 그래서 내가 얘기했어요. 해병전후회를 동원해서 밟아드리겠습니다. <웃음> 그런데 이제 내가 그분한테 말씀드렸지. 사실 수원에서 효원고등학교를 졸업하고 화성도시공사에서 근무를 하면 시험을 봐야 되잖아. 그 정도면 굉장히 공부 잘한 거예요. 근데 지난 시간에도 얘기했지만, 그게 이제 상위이두 명하고 중간에 여섯 명이 해당하는 사람들. 우리나라에서는 지적으로 여섯 명에 해당하는 사람들을 너무 무시해. 그렇지 않습니까? 그냥 막 사복고시 학교 간 놈들만. 근데 사복고시 학교 간 놈들은 절반이 다 부패했어. <웃음> 그쵸? 그러니까, 중간에 여섯 명에 속하는 사람들 이 사람들이 이제 제가 그래서 그분한테 물어봤어 요 중산층이 뭐라고 생각하냐 아파트가 서른 평이 안 되면 중산층이 아닌 거냐 서른 평이 되지 않는 곳에 사니까 중산층이 아니라고 생각하느냐 그러지 마시고 공무원 이 시험을 봐서 공무원이 되셨으면 공부를 잘한 거다 그러니까 지, 지적으로는 중산층에 속한다. 그런 정신을 가지시는 게 굉장히 중요하다. 내가 그 이제 감사 교육 강의할 때 그런 얘기했거든요. 그 그러니까 지금 현재 제가 얘기하고자 하는 건 우리가 지금 살고 있는 특정한 시대에 인간 집단을 지배하는 이념 또는 정신적인 심 이념이라고 말해도 좋고 이걸 심성 구조라고 말해도 돼요. 요새는 심성 구조는 이, 이 마스 드보르지학이나 이런 도이치 철학에서는 이념이라고 말하는 멘탈리티입니다. 이 멘탈리티가 물, 물, 물욕이거든요 물질적인 것에 대한 욕구. 그것이 항상 투쟁을 하는 거예요. 그것으로 드러내 보여주는 거예요. 그것 그러니까, 그것의 집약체가, 말하자면, 샤넬, 4,800원짜리 샤넬 미니백을 들고 나오는 거예요. 그래가지고 그걸 갖다 이제 막, 이게 퍼 나르면서 막 구경하고 이러는 거 있잖아. 거기에다 대고, 아니 그 사람이 가진 돈의 그 액수로 치면 4,800만 원짜리는요 우리가 가진 것에 비교해 보면 4,800원짜리예요 그냥 그 사람은 4,800원짜리를 들고 나온 거예요 그러니까 아무 의미가 없는데 그걸 우리가 그냥 막 하는 거는 굉장히 천박한 것이 되는 거죠 쓸데없는 짓이 되는 거지 이탈리아 르네상스의 문화는 책은 비싸지 않은데 저를 온전히 읽고 이해하는 데는 4,800시간이 필요할 수도 있어 그렇죠? 또는 4,800만원 정도의 돈을 들여서 공부를 배우러 다녀야 될 수도 있어 한 학기 등록금이 1년 그렇게 될 수도 있잖아요 그러니까 제가 작년에 얼마... 얼마 지금까지 알라딘에서 얼마 썼지 않됩니요 얼마 안 돼? 제가 지금까지 알라딘에서 책을 산게7 0 0 0만원 정도인가? 알라딘에서만 아마존 빼고 교보 빼고 그전에도 책을 샀잖아요 근데 우리 애가 알라딘에서 8천 원인가 알라딘에서 20년 동안 둘이 1억 5천 을 썼더라고 홍라이보다 많이 썼어 우리가 그죠? 4 8 0 0만 원짜리 가방 갖고 지랄이야 우리가 이렇게 어? 나 알라딘에서 20년 동안 칩천쓴 사람이야 막 이렇게 말하면 이게 정신이 충돌하는 지점이거든요. 여러분들 이게 되게 중요한 포인트입니다. 그러니까 항상 외우고 네. 다녀야 돼. 알라딘서 얼마써. 난는 아, 안경 네. 자르는 칸 있어. 이렇게 말하면. 이게 그래 이걸 얘기하는 것에 지금. 그래서 이런 걸이 마크 드보르 작은 그러니까 예술이라고 하는 것은 이 보편적 정신에 보편적 정신을 탐구하는 것인데 그 보편적 정신을 탐구하는 학문 영역이 종교, 철학, 시이세 개의 영역에서 어, 표출되어 나온다 이거죠 예술에도 나온. 그런데 그 시라고 예술, 종교, 철학 이 시를 포함한 예술, 종교, 철학 이세 가지가 해계에서는 절대적 정신의 영역에 속하는 것입니다. 절대적 정신의 영역에 속하는 것입니다. 근데 원래 어, 비인대학 미술사학과에는 벨플린과 알로이스 리글이 이렇게 대를 이어서 교수를 하면서 양식사로서의 미술사가 비인, 비인대학 미술사학과에 말하자면 집중적인 연구 주제였어요. 양식사라는 것은 형식적인 과제와 문제의 해결에서만 예술이 성립한다라는 게 양식사죠. 그죠? 그죠? 형식적인 과제의 문, 과제와 문제의 해결, 그리고 그것의 전개에서 성립하는 것이 예술이다. 라고 말하는 게 양식사입니다. 근데, 이제, 그 리글은, 그, 맥, 그 밑에 밑으로 보면, 리글은, 벨플린에게 얘기를, 벨플린의 제자인데, 그러면서도, 꼭 어, 그런 건 아닌 것 같은데 해서 우리가 바로크 할때 예술 의혹 잠깐 배웠죠. 예술의욕이라고 하는 알로이스 리글의 이 개념은 양식사에 딱 들어맞는 개념이 아닙니다 예술의욕이라고 하는 것은 왜냐? 양식과 그것의 전개를 결정하는 것이 예술의욕이다 구스트 볼렌이다 이렇게 말을 해버리면 온전히 형식적인 것만이 아니죠 예술의욕은 정신에 있는 거니까 그래서 벨플린의 양식사로서의 미술사의 정신을 승계하면서도 리글은 그 양식을 결정하는 것이 예술 의욕이라고 말함으로써 정신사로서의 미술사를 가는 길을 열었다라고 얘기를 하게 됩니다. 이렇게 말하면 굉장히 그 돌아가신 선생님께 누가 되는 얘기지만 예를 들어 말해보자면 제 선생님은 철학이라고 하는 학문은 형이상학이 전부다 라고 항상 말씀하신다. 그럼 저는 공부를 할때 어떤 전공 영역, 철학에서, 철학의 에서철학 세부 전공 영역을 무엇을 하더라도 항상 형이상학적인 논의를 바탕에 다 깔아야 된다라는 게 선생님의 생각이 니다 그러니까 가령 제가 석사 논문을 쓸 때도 석사 논문을 제가 영국의 헙스 허스 정치 철학을 전공해서 석사 논문을 썼는데 헙스 정치 철학의 형이상학적 기초를 연구해서 석사 논문을 썼다. 정치 철학 영역인데도. 그러니까 이제 박사 논문을 쓸 때도 해결 형의상학을 가지고 해결 형의상학을 바탕으로 해서 해결의 정치 철학을 연구했다. 이 말이야. 전공은 정치 철학인 것 같은데 항상 바탕에다가 형이상학적인 논의를 깔아야 된다. 라는 게 선생님 얘기야. 그러니까 이제 이거는 내가 선생님에게 그러니까 내가 전공이 형이상학이다 이렇게 말할 수 있어. 근데 저는 형이 상학을 바탕으로 깔두고 정치철학을 연구하면서도 항상 이렇게 사회과학의 영역 뭐 지리학 뭐 이런 것들을 덧붙여서 형이 상학을 바탕으로 하되 정치철학의 영역을 넓히려고 노력을 한단 말이에요. 사회지리학이라든가 또는 예술학이라든가 문화 문화사라든가 이런 것들을 공부해서 정, 그 형이 상학이 적용되는 범위를 넓히려고 한다 이거요. 예 그러면 어, 선생님은 좀어짢나 하실지는 모르겠지만, 그래도 형의 사을 바탕으로 깔고 있으니까 됐잖아? 이렇게 변명을 하죠. 돌아가셨기 때문에. 이제 크게 잘못, 저지르지 않는 한, 이제 죽은 다음에 어떻게 하실지 모르겠고. 이제. 그런 거야. 리글, 벨플리는 양식사를 바탕으로 하는데, 리글도 양식과, 양식사에 연구를 하지만, 그거 양식을 결정하는 것은 퍼스트 볼렌이다 이렇게 말함으로써, 벨플린의그 태도를 확장시키고, 거기다가 드보르작은 그 예술 의혹이라고 하는 게, 알로이스 리글은 예술 의혹이 창작자 한 개인의 예술 의혹이다. 라고 했던 반면에, 예술 의혹이 정신을 넘어선, 아니, 개인을 넘어선 정신으로 전개된다. 근데, 정신이라는 거 하는 말은요, 여기 나오는 가이스트라고 하는 말은, 한 개인의 정신이라는 의미로 쓰이거는 항상 집단 정신의 의미로 쓰이는 거 멘탈리티의 정신. 그렇게 보면은 이게 바로 보편적 정신사라고 하는 것이 성립하는 거죠. 그러니까, 어, 이 사람들은 서로 연결되어 있으면서도 구별되는. 그죠 연결되어 있으면서도 구별되는 그런 세 명의 사람이라고 할수 있습니다. 그래서 벨풀린 리를 두보로작, 요세 명에 대해서 쫙 연결, 우리를 보면서도 구별되는 것을 여러분이 이해를 하시는 게 중요해요. 그래서 그게 종교 철학 시의 역사와 마찬가지로 보편적 정신사의 한 부분이다. 그러면 이런 것들, 이렇게, 어, 두부로자 얘기했는데 사실 이거는 해결해서 성립했던 얘기입니다. 보면은, 뭔 얘기냐. 예술, 종교 철학, 이세 가지 영역이 절대적 정신의 영역에 속한다. 라고 하는 해결 입장입니다. 그리고 그 성립 배경을 보시면, 앞에서 우리가 해결의 역사적 예술론을 보면 예술은 시대정신의 표현이고 예술, 종교, 철학은 절대정신의 계기들이다 요 얘기를 했었죠 그러면 예술을 제대로 이해하려면 어떻게 해야 되느냐 시대정신을 이해해야 되고 시대정신은 간단히 말하면 시대정신이란 말을 뭔가 잘모르겠다그러면 그냥 좀 일정한 경향을 가진 문화적 성향 이런 정도로 이해를 하시면 돼요 문화 시대적 시대 정신은 정해져 있는 게 아니라 아까 제가 말씀드린 것처럼 서로 쟁투를 벌이면서 쟁취하는 것이죠. 사실. 그렇죠? 저는 거창하게 생각하지는 않는데. 어... 그냥 이건 믿거나 말거나의 얘기로 여러분들이 들으시면 되는데. (웃음) 믿거나 말거나. 세계사를 이렇게 연구를 해보니까, 세계사 연표를 이렇게 들여다보고, 대한민국, 한국사를 이렇게 지다보니까, 한국은요, 을사년이 항상 좋지 않은 일이 많아요. 2년 후가 을사년. 벌써 이제 믿거나 말거나 이제 들어갑니다. 그러게 말입니다. <웃음> 근데 저는 이렇게 생각하거든요. 어, 일테면 제가 1980년에 대학에 들어갔잖아요. 지금 사, 40, 40년이 넘었다고. 대학에 늘 있지는 않았지만 적어도 계속 그 언저리에서 사람들이 왔잖아요. 근데 어, 그것을 모른다고 할그 얘기 있어요. 나는 그것을 모릅니다. 말할 때 그것에 해당하는 것, 그것에 해당하는 것이 무엇이냐에 따라서 저는 그 시대의 어떤 시대 정신이 잘 드러난다. 부끄러움에 대한 수치에 대한 것이 드러난다 생각합니다. 근데 어, 제가 제가 대학생 때는 주식 투자라는 것 자체가 아무도 모른 때였고. 가령, 세익스피어를 모른다고? 쪽팔리지도 않아? 이것이 통용되는 지금, 지금 대학생들한테 세익스피어를 모른다고? 그러면, 아, 이름이 졸라 기네. 아 몰라. 귀찮아. 이거 떠난단 말이야. 쪽팔리면 둘째 치고 문화적으로, 세익스피어가 중요하다가 아니라, 문화적으로 굉장히 저급해진 상황이라고 생각합니다 상상할 수 없을 만큼, 문화적으로 저급해진 상황. 그러니까 제가, 제가 대학에 다닐 때는, 그, 지금 철학책만 전문적으로 내는 출판사 서광사입니다. 서광사라는 출판사가 없고, 서광사가 뭐 하던데냐면, 외국에서 그 나온 원서 있죠. 원서 그 해적, 해적으로 역인해가지고 팔던 출판사 서광사예요 그렇게 해서 성립한, 그거 이제 한두 권 번역하면서 시작하는데, 그때만 해도 저작권 베른협회 오니까, 베른협약에 가입되지 않았을 때. 근데, 그러니까 공부하는 공부하는 것의 어떤 여건이라는 게 지극히 열악가때 단행본이 없었다고 1980년에는 이런 단행본이 없었어 단행본이 네? 단행본이 없었어. 근데 지금은 물질적으로 굉장히 넉넉한데도 그런 그 특히 정신문화에 관련된 부분들은 굉장히 그 부끄러움에 대한 어떤 의미가 없죠. 그다음에 두 번째로는 우리가 알고 있는 어떤 사회라고 하는 것이 어떻게 작동해야 되는가 이것에 대한 개념이 다르죠. 그러니까 저는 그렇게 생각하거든요. 이것이 정신사적으로 뭔가 쇠락하고 있는 것이 분명한데 그런 경우에는 그런 경우에는 반드시 그것이 중요하다 클래식한 것이 중요하다고 생각하는 사람들이 있어서 그들이 그것을 최소한 더 이상 쇠락하지 않도록 보존하는 역할을 하는 것이 중요하다고 생각을 해요 저는 사실 그런 것을 보존하는 역할을 하는 사람의 숫자를 늘리지도 않고 그냥 유지하는 데 조금이라도 기여를 해야겠다라고 하는 것이 제가 가지고 있는 일종의 이 시대정신에 대한 제 일종의 미션이 에요 제가 가지고 있는 거예요. 간단히 말하면 어, 그냥 열심히 노력해서 내가 알고 있는 어떤 클래식한 것들에 대해서 이렇게 하는 거 그렇게 생각을 하거든요 그러면 이것은 이것은 어떤 객관적인 데이터에 근거해서 나온 것이 아니잖아요 이것의 쇠태가 상당 부분 계속될 것이라고 보고 있고 상당 부분 계속될 것이라고 보고 있고 그래서 지금 어, 그것을 할수 있는 사람들의 숫자를 한 명이라도 더 늘리는 것이 중요하다고 생각해 앞으로 한 최소한 어, 시, 최소한 5년에서 10년 정도는 이것의 세태가 이런 정신사적 세태가 계속될 거라고 생각을 해요 저는, 저는 그렇게 생각을 해 그러면 은 지금 제가 이렇게 생각하는 것은 객관적인 데이터에 근거한 것이 아니죠 객관적인 데이터에 근거한 것이 아니에요 그냥 어떻게 보면 미친 확신이야 시대정신이라고 하는 것이 사실 그런 거예요 그런 확신과 같은 거예요. 누군가가 이것이 옳다라고 여기면 그것이 시대정신으 주장할 수그 있어요. 시대정신이라고 하는, 이건 철학적인 중에 신념의 영역에 들어가는 것입니다. 이라고로 피스티스에. 대한 이런 걸 피스티스라고 합니다. 피스티스. 피스티스가 믿음. 믿음, 믿음이죠. 비음리스 믿음. 자, 그래서 철학은 절대적 정신의 계기들그れ데 시대정신의 표현, 예술은 시대정신의 표현 그랬을 때 무엇을 시대정신이라고 할 것인가? 이거는 정말 규정하는 사람 마음에 달려 있어요. 근데 저는 문화적 세락의식이라고 생각을 해. 문화적 세락의식이라고 생각. 이게 이것이 문화적 세락이 시대정신이라고 생각해. 이건저의 규정. 입니다 그리고 그것에 동의하는 사람들이 이것을 보존해야 된다는데도 노력을 하겠죠. 그러면 이제 시대정신을 함께 나누어 가진 사람이 되겠죠 그렇게 됩니다 해결의 이 얘기를 딜타이라고 하는 사람이 정신과학, 가이스테스 부실샵이라고 하는 정신과학이라고 하는 데서 승립을 시켰는데 여기에 정신과학에서 역사적 세계의 건립이라는 책이 있습니다 이 고려대 김창래 교수가 번역을 했어요 그 책이 나왔고 그 다음에 그 딜타의 이 제자인 헤르만 노을이라는 사람이 헤르만 노을이라는 사람이 그 벨플린이라든가 이런 사람들의 양식 원리를 재해석을 해서 사실은 양식이라고 하는 것은 지극히 형식적인 것만 해당하는 것 같지만 그게 아니라 은연중에 직관적 관조에 근거한 인간과 세계의 관계를 드러낸다. 그러니까 양식이라고 하는 것은 사실은 세계관의 형식을 드러낸다. 그런데 그 세계관이라고 하는 것은 앞에서 얘기한 시대정신의 다른 다른 말입니다. 헤르만 롤이 딜타이의 제자인데 그 시대정신이라는 말을 세계관이라고 하는 말로 재해석해서 표현했습니다. 표린다고 얘기를 합니다. 그렇게 하면, 그렇게 함으로써 이제 어, 뭐라고 그럴까요? 헤르만놀은 자연주의, 객관적 이상주의, 주관적 이상주의라고 하는 세 가지, 세 가지, 그, 세계관의 형식을 제시하는데, 자연주의는 있는 그대로 예술작품에서 있는 그대로 표현하는 것. 그게 자연주의예요. 유치원 애들이 그린 건 자연주의예요, 아니에요? 유치원 애들이 그린 게, 네? 자연주의 아니죠. 주관적 이상주의죠. 집어때로 그린 거잖아요. 지가 이해하는 대로 그래서 이제 심리 미술 심리치료 하는 분들 있죠 그림 그려봐라 해서 해석하죠 그게 뭐냐면 그 사람의 마음이 그림으로 드러난다라고 생각하는 거예요 집을 그려 보세요 그런데 집을 그렸는데 어떤 애가 집을 그렸는데 우리 아이가 달라졌어요 이런 거 있잖아요 다 봤잖아 그걸 애가 집을 그렸는데, 아빠는 여기서 조그맣게 그려갖고, 아빠는 여기 앉아서 이렇게 꾸벅꾸벅 졸고 있는 모습을 그리고, 엄마가 여기서 이렇게 얼굴이 와 대대대 해갖고, 양갱을 먹고 있는. 모습. <웃음> 양갱 칼이 뭐라고. 애가 여기서 엄마 옆에 앉아갖고, 양갱을 얻어먹는 모습을 그렸다. 이게, 이게 뭐 주관적 이상구이죠. 그 아이의 정신세계가 그림으로 그대로 반응되나. 아, 이 집에서 아빠는 족밥이고, 엄마가 양갱을 나눠줌으로써 모든 애들을 지배하는구나. 양갱 가문이구나. 엄마 중심의 양갱 가문이구나. 이렇게 해석을 하잖아요. 그래서 이제, 미술 치료하는 선생님이 그러잖아요. 다부터는 아빠도 함께 양갱을 나눠주세요. 라든가 이런 식의 처방을 하죠. 그죠? 유치원 아이들은 그러니까는 거기 주관적 이상주의. 지 멋대로 자기의 생각을 그대로 그 자기의 생각대로 그린다. 주관적 이상주의. 그죠? 렇 그러니까 이게 뭐예요? 그림의 그림의 규칙 따위는 지키지 않아, 그쵸 생각을 표현하면 그만이야. 그럼 표현주의지. 그러니까 유치원 아이들이 그 밑에는 표현주의가 되는 거죠. 뭐 여기 뭐, 뭐 예수 앞에 규칙이 어디서? 그근데 그래, 생각을 잘 정리해서 나름 규칙대로 그린다. 그럼 그게 객관적 이상주의, 그쵸 자연주의는 있는 그대로 그리려면 자연주의 그렇겠죠. 그런 차이를 보여준겁니다 그러니까, 주관적 이상주의라고 하는 것이 계속 전개가 되면 표현주의가 되는 것이고, 그게 바로 19세기 말, 20세기 초에 표현주의 예술로 어. 등장하게 됩니다. 그러니까 그 표현주의가 이제 극단으로 가면 뭐예요? 하드락이죠 하드락. 머리 막 흔들면 서 아빠, 나죽겠어막 이러잖아요. 니기미, 니기미, 막 이러면서. <웃음> 이러 하잖아요. <웃음> 그러니까 그 서양 서양의 부모들이 그그그 그, 그 BTS 좋아할 만도 해 애들이 착하고 막 너의 꿈을 펼쳐봐 <웃음> 펼쳐봐 <웃음> 얼마나 이뻐하는지 그리고 애들도 뽀샤시하고 생겨 우리는 더티한 이미지에 막 응? 세수하라고 막, 막 이게 나와가지고 말이죠 브라이언 메이 봐봐, 봐봐. 머리에 얼마나 와 진짜 브라이언 메이 그 기타를 살라 그랬다니까 레드 에디션을 알아요? 왜 아는 척 그래? 브라이언 메이라고 퀸의 기타를스트잖아요 레드 브라이언 메이가 아버지하고 브라이언 메이 다 엔지니어 출신. 이렇게 생긴 걸로 기타를 자기가 만들었어요. 레드 에디션. 살라고 그랬다. 비싸죠. 그니까 요즘에 그 보이밴드를, 그 팬들 있잖아요. 보이밴드 팬들은 정말 옛날에 그 하드락 그 팬들하고는 종류가 달라. 이렇게 뽀샤시한 걸 사더만, 인터넷에서. 근데 우리는 거친 물건들을 사잖아요. 거친. 사람. 나 레드 제플린 일집에 피, 레드제플린 1집에 그 비행선 있잖아요. 레드제플린이라는 밴드가 있어요. 이렇게 쓰던가? 근데, 여기 뭐냐면, 레드제플린 뭐냐면, 그제 1차 세계대전 무렵에 비행기가 없대. 비행선 있죠? 열기구. 그 비행선 이름이 독일에서 만든 비행선 이름이 레드제플린이에요. 레드제플린 1집은, 그, 그 비행선이 이렇게 그려져 있는 그 표지, 커버가 있거든요 그곳을 갖다가 하얀 티셔츠에 색이 티셔츠가 있어요 그 그것도 림을그 가지고 있다니까 편의점 갈때 그거 입고 어, 그거 입고 리버풀 빨간 모자 쓰면 거의 일, 일진이지 그러고서 이제 리버풀을 딱 가면 완전히 먹어줄 텐데 아, 언제 가나? 어? 그러니까 이런, 이거, 이런, 이런 것들은 거칠잖아요 그러니까 이게 이제 표현주의라고 하는 것이 그런 연결선상에서 있는 거죠. 보이밴드들은 굉장히 뽀샤시하게 다듬고 객관적인 이상주의라고 할수 있다면 하드락 같은 경우는 주관적 이상주의라고 해석할 수 있죠. 여러분들이 꼭 그렇다는 게 아니라 이 개념을 가지고 있어야 그 장르들을 이해하고 파악하는 아데저 사람들이 어떤 식으로 표현하는가 그런 것들을 알수 있습니다. 이 형태는 근본적 정신 정신적 근본 태도의 표현이다 이렇게 얘기를 하는데 이 표현주의라고 하는 것이 이제 근데 사실 극단으로 면 뭐냐면 객관적 규범을 무시하기 때문에 얘네들이 결국에는 그 내적 체험이나 시대 정신을 표현한다는 이명하에 미명하에 악한 짓을 할 가능성도 있죠 그런 것이 위험합니다 자 지금까지 1 0 번에 걸쳐서 예 이학 예술학 예술철학 근데 이제 이 부분에 대해서도 그냥 보고 즐기기만 하면 된다라든가 이런 것이 아닌 상당히 상당히 그 탐구해볼 만한 어떤 내용들이 많이 있다는 걸알수 있죠. 여러분들에게 일단 권하고 싶은 건 미술사 공부는 그만하고 문화사 공부를 해라. 저는처럼 문화사. 이제 이탈리아 르네상스의 문화. 네. 문화사 공부를 좀더 하고 나면은 이제 그 브루크하르트나 요한 하이징아 문화사공가중요다 문화사공부를 통해서 그 문화라고 하는 것은 그 시대의 정치적 경제적 사회적 어떤 물질적 삶의 구조가 크리스탈 라이즈된 거다. 응축된 거다. 문화는 저는 그렇게 보거든요. 문화는 물질적 삶의 구조가 모여가지고 이 결정이라는 말을 쓰는데 여기 결정체라는 말을 쓰는 이게 수정할 때 점자죠 이 크리스탈라이즈드 크리스탈라이제이션 결정화된 것이 문화다 이렇게 생각합니다. 그러면 문화를 제대로 이해하려면 물질적 삶의 구조에 대한 이해가 필요하겠죠 물질적 삶의 구조에 대한 이해가 필요하다 그러니까 브루카르트가 딱그 이탈리아 르네상스 문화를 쓰면서 이 취한 그 방법론이 이런 것입니다 그리고 어떤 사람에 대해서 이해하고자 할 때도 그 사람의 인간성, 어떤 MBTI가 어떤 데, 이런 거 따지지 말고 그 사람이 어떤 책을 읽는가 또는, 그런 것들이 결국 문화적인 접근이죠. 그쵸? 그렇죠? 어떤, 만났을 때, 요즘 무슨 책 읽어요? 이렇게 얘기를 해야 되는데, 그, 그렇게 인사하고 이제 커뮤니케이션을 하셔야 돼요. 아시겠어요? 둘이 만났을 때, 요즘 무슨 책 읽어? 알고 있는다면, 요즘 읽고 있는 책에서 괜찮은 구절이 뭐예요? 이런 식의 세부적인 것. 이런 것들이 삶에 있어서 문화적인 접근인 거예요. 이게 안 되는 사람들은 힘들지. 저는 이제 뭐, 저한테 누가 그런 걸 물어보지는 않아요. 늘 읽고 있기 때문에 그리고 저하고 얘기를 안 하려고 그러죠. 책을 안 읽고 있기 때문에. 상대방이 제가 그리고 무슨 책? 책이... 내가 여기서 무슨 책인 거요? 예. 이거 못꼬리고 있다. 분명 읽고는 있을 텐데. 무슨 책이에요? 펜타닐. 네? 펜타닐. 펜. 타닐. 펜타닐. 펜아그그 그 신경 안정제. 펜타닐이라는 책을 읽어요? 응. 책이에요 아니면 펜, 책이. 책 펜타닐 복용하고 있는 건아닐더라 큰일 났네 면좀 담았네. 책? 왜요? 아, 읽어야 돼서. 읽어야 해서. 네. 누구나 다 읽어야 해요. <웃음> 그죠? 나도 읽어야 해. 읽어야 해서. 좋아. 펜타닐. 그럼 펜타닐 읽은 다음에 뭔 읽을 네? 뭐 읽을 거예요? 뭐 읽을 거예요, 그다음? 그거 아, 다읽은다 그거 다 읽는다. 또 있어요?
1: 철학고정강이?
0: <웃음> 역겹습니다. 아 역겹습니다. 아, 갑자기 귀에서 막 뭐가 나오지? 피난다. 막 갑자기 안본눈 삽니다. 막 이런. 철학고정강이? 철학고정강이 음, 좋아요. 권합니다. 진짜 철학고정강이에 대해서 여러분들에게 이거 그냥 이게 흉험을 없이 얘기를 하겠습니다. 제가 형이상학을 전공했는데 형이상학은 모든 철학에 있어서 가장 기본적인 것이고, 근데 형이상학 결론서가 서양 사람이 쓴 것도 번역된 게꽤 오래전에 나온 게 번역이 됐는데 그걸 구하기도 어렵고 얼마나 오래된 책이냐면 업세트 인쇄된 형이상학 책 들이 굴러다녀요. 업세트 인쇄가 뭐냐면 그 활자를 넣어서 이게 박은 거 있죠. 그것이 에머리 코레트의뭐 형이상학이 뭐 이런 게 돌아다닌다고 인스부르크 대학교 수였다 돌아가신 지가 언제야? 그냥 뭐 예수의 수사가 신청인데 근데 형이상학이라는 게 굉장히 중요한 학문이거든요 근데 철학에서도 형이상학 전공자는 별로 없고 그 다음에 플라톤부터 시작을 해가지고 해결에 이르는 형이상학 역사를 전체를 2차문으로 읽어보는 별로 없거든요 근데 내가 이가 갈리는 거예요 <웃음> 형이상학 공부하느라고 그걸 읽고 근데 형의사학 굉장히 중요한 학문입니다. 굉장히 중요한 학문입니다. 이게 읽고 잘 이해가 안 되더라도, 일단, 지금 이런 얘기도 다 기본적으로 형의사학적인 어떤 바탕에서 얘기하는 겁니다. 그래서, 그, 인문고정 강의, 역사고정 강의를 하고 나서, 그 다음에, 문학고정 강의가 먼저 나오네요 나중에 나왔죠. 네. 문학고정 강의는, 문학고정 강의는 출간할 수 있는 성북정보도 전부도 에서 강의를 서 문학고정 강의를 출간할 준비가 돼 있었어요 근데 그 원고는 그냥 놔두고 철학고정 강의를 강의해서 철학고정 강의를 출간한 다음에 문학고정 강의를 출간을 했어요 그죠? 순서가 강의는 문학고정 강의가 먼저 이루어졌어요 왜 그랬냐면 문학고정 강의를 먼저 출간하면 음, 뭔가 철학한테 잘못을 하고 저지르는 것 같아요. 어, 이거 철학 전공자라서. 잘못을 저지르는 것 같더라고요. 철학군이 2015년에 나왔나? 저자니까 이런 얘기를 한번 해보면 2016년이죠. 2016년에 나왔나? 그러니까, 어쨌든, 철학 고정 강의를 먼저 출간을 하고 싶었어요. 철학 고정 강의를 먼저 출간하고 싶었어요. 그리고 되게 중요한 책이니까저 제가 한국 한국 사람이 한국에서 개나 소나 철학하고 철학의 연조가 오래된 것 같은데 검색을 해보면 내가 거짓말이 아니라는 걸 알았는데 한국에서 한국 사람이 형이상학 연구서를 플라톤부터 해결이되는 형이상학을 다일다는 1차 문헌에 근거해서 영국에서 쓴 책으로는 이게 처음이에요. 박수 치지 마. 아니, 왜 그러냐, 또. 양갱도 안 주면 서지 박수보단 양갱을. 그지, 준육, 그지. 처음이에요. 철학, 철학하는 사람이 그렇게 많아도 형이상학이 철학은 기본이거든요. 그냥 철학은. 그니까, 러 너무 어이가 없는 거야. 게다가, 이게 2016년에 나왔는데, 제가 철학고정강의를 쓰기 전까지는 철학이라는 제목이 들어간 책을 쓴 적이 없어요 그 형이상학을 연구한 를 책을 쓰기 전에 철학책이 아니라는 이 아주 고리타분한 생각이 <웃음> 있는 사람이에요 그러니까 예전에 어 돈못 벌고 그러던 시절에 가령 뭐 철학이 철컹철컹 이런 책 써달라는 유혹을 받은 적도 있지 않겠어요? 그렇죠? 저도 나름 웃기자면 웃기는 놈인데 그리고 이게 2016년에 나왔는데 제가 철학과에 입학한 지 36년 만에 철학이라는 제목이 들어간 책을 썼습니다 일제 36년이 떠오르잖아요 <웃음> 네, 어쨌든 36년 만에 제가 써서 이 책이 철학고 정말 심혈을 기울여서 강의 했고쓴 책이에요 그러니까 이 책은 열심히 읽기 바랍니다 가령 내년에 어 이제 수원 글로벌 평생학습관에서 강의가 개설되었는데 안 읽고 왔다 그러면 어떻게 되겠어요? 양갱 자르는 칼을 구경할 수 없겠죠. <웃음> 여러분들 다 기억해놔야지. 금 오늘 수업 들은 분들은 다기억해놔데 양갱 자른 칼을 확게 문신을 생기세요. 아, 잊어버리시는데. <웃음> 내년, 내년에 지워지는 문신이라는 게 있으면서 그 양갱 자른 칼을 우리 내년에 다시 구경하기로 하고 29일날 또 얘기를 하겠습니다. 수고들 하셨습니다. <웃음>